0: Sú prípady, na ktorej nezabudnem z pohľadu toho, že ako je možné, že až teraz ste sa ku mne dostali. Mal som pacientku štvoročnú, ktorá spadla z mostu.
1: Mám. A
0: ja som mal, keď som to počul medzi dverami. Ale uh, nie je ani tak dôležité, čo sa dialo u mňa, ako to, čo sa dialo predtým. No. Totiž to. Máme v, uh, v nemocnici traumatologickú ambulanciu a jasné, že sa stane, že doktor v traumatologickej ambulancii, kam ľudia chodia väčšinou na kontroly alebo na nejaké menšie zákroky, že chýba má dovolenku, je chorý. Ano. To je v poriadku. Táto mamička, stalo sa to, že dieťa sa hralo na moste, nejak sa nahlo spadla do nejakého polmetrov. A vieš povedať, na metrov, moste? Ja neviem, ale viem, že 4-metrový bol ten most. To je a výška 4 metre. Výška 4 metre a dole bola taká bačerina, ale to nemohla byť nejaká meká bačerina, že voda alebo niečo, lebo však mrzlo v ten deň, to musela byť zmrznutá zem. Uh-huh. A to dieťa sa nejako hádol si kamienky a nahlo sa spadlo. Spadlo akurát tak nešťastne, že na bruško, na tváričku a na pravú ruku. Uh-huh. Vlastne tak inak, že pod sebou Maja mala práve zápestie. No a mamička, teda neviem prečo si nevolala RZP, keď už toto nie je indikované. Keď ja, videl,
1: videl letieť dieťa zo 4 metrov svoje, tak určite uvažovala. Ja tánikou. aj z metra.
0: Tá malá, tá malá nemala viac ako 60 cm do výšky, možno mm-hmm. 70, hej. Pravda taká malička, zlatá, obrovské, húňaté vlasy, kučeravé.
1: Možno tak pláchtila, že tak to bolo no, zjemnené.
0: Ale fakt to bolo tak rozkočné dieťa. No ale mamiňa ju dala do auta, išla do Galánskej nemocnice a niekto, nejaký človek, myslím si, že iný pacient jej vo Vestibule povedal, že jo, ale dneska tu ten a ten pán doktor neordinuje z tej traumatologickej ambulancie a zastupuje ho niekto v inom meste seredi. Čo teda, je bežná prax? Je to bežná prax, ale v takomto prípade už to je naozaj, že A, idem rovno na urgent.
1: Ale toto myslíme, tak toto povedzme, to znamená, bolí vás kolienko, idete ku ortopédovi, tento chýba, zastupuje ho v seredi, tak ide, do seredi. Ale nie s týmto. Ďalej tá mamička sa sem nechala dobejsť do Galánskej
0: nemocnice. Autom niekto ju zobral, ten medzičasom odišiel. Takže ona s tou malou sadla na vlak. Vlakom išla do serede k lekárovi, ktorý ich poslal do iného zdravotníckého zariadenia na absolvovanie rentgenu. Asi v rámci polikliniky Áno, nejakej. Teda mala rentgen hlavy, rentgen pravej ruky a zápestia. Mala tam zlomenutú ruku na hlave. Chvala Bohu, takto na rentgenie nič moc, ale nevieme, či nekrváca to dieťa, mal rozrazenú bradu. A následne ich poslal na doriešenie do, do kalánskej nemocnice na urgentné Na čo si znovu niekto nezavolal sanitku, ale znovu išli vlakom. Je. Takže toto sa na natia- Ono sa to stalo ráno, o ju nikomu nie došli niekedy o
1: druhej. To bola veľmi trpezlivá mamina.
0: Bola. Bola a bola taká, ale ona bola podľa až príliš slušná, vieš sa ozvať. Ona aj tak pôsobila. No a nakoniec teda sme volali v detské kramáre, lebo toto reálne tam patrí a robili sme aj CT, robili sme aj politramu, ako keby to bol dospelý, lebo to bolo z veľkej výšky. No. Aj, aj neurologa som volal, nech ho chvála Bohu, to dieťa okrem tej zlomenej ruky nič nemalo. Zatiaľ, zatiaľ. zatiaľ. Ľudia by sa mali zamyslieť nad tým, že čo je na 112, či nejaký uh, vytknutý členok, keď máte k dispozícii auto alebo... Pád z mosta.
1: Dobre, takže pre všetkých poslucháčov, pád z veľkej výšky, dieťa, áno, to si zaslúži sanitku. Čiže popáleniny dieťa zaslúži si sanitku. Určite. Hele, Nikto lebo neviete ošetriť doma tak, jak tá sanitka. A oni majú naozaj výborné vybavenie na tieto veci.
0: Ľudia moc asi nerozumejú, alebo si neuvedomujú, že my vieme, čo sa všetko môže stať za tých pár minút, hodín, čo to dieťa nedostane zdravotnickú starostlivosť. Že tam mohlo byť krvácanie do brucha. Áno. Krvácanie do hlavy.
1: To je, to pacienti, že buď prišiel príliš skoro, alebo príliš neskoro, že? áno. Jednolôžkové izby s vlastnou kúpeňou zariadené v hotelovom štandarde. Nehovorím o hoteli, ale o najmodernejšej nemocnici v Strednej Európe, ktorú PENTA otvorí už 30. marca. V nemocnici BORI budú pracovať špičkoví odborníci ako zo Slovenska, tak aj zo zahraničia a využívať budú najmodernejšie technológie, ktoré posunú kvalitu zdravotnej starostlivosti vpred. Zdravotná starostlivosť tu bude poskytovaná úplne bezplatne. Postačí vám len kartička poistenca. Buďte súčasťou moderného zdravotníctva aj vy a predregistrujte sa do nemocnice BORI už dnes na www.predregistraciabori.sk Sú dni, keď sú naozaj ťažké stavy a poviete si, že Takto má vyzerať urgentný príjem. Včera teda toho bolo hodne a stálo to za to a mal si dobrý pocit, že teda pomáhaš ľuďom. Jeden z tých pacientov, naozaj mnohých a vážny, vážny stav, došiel na urgentný príjem s bolesťou náhrudníku, klasika, to čo všetci poznáme už z našich podcastov, že teda infarkt. Ale tento to nebol taký, že obyčajný infarkt, keď ti sedí a pomaly sa usmieva pacient, lebo mnoho infarktov je taký, že to tak nevyzerá. Ale tento bol pacient, kde bol infarkt. A my to ešte delíme, že kilip Kimbal. To je také hodnotenie, že 1-4. Jednotka je, že teda nemá sa nejako extra zlema a bolesti na hrudníku. 2, to je akože rímske číslice, čiže dvojka. Tak má bolesti na hrudníku je trošku schvátenejší, napína na zracanie vegetatívny doprovod a môže mať známky začínajúcej stázy v malom obehu, to znamená, že tam, tam už trochu tvorí tekutina na pľúcach a tá ho obmedzuje v dýchaní, ale nie je to nič extrémne. Trojka je, keď už pacient je dobre dýchavičný ak mi že ide do edému, čiže ten že taký, že naozaj to na ňom vidno je fialový, sfarbený, cyanotický a spotený, relatívne už schvátený. A štvorka to je najhoršie, čo môže byť, že klip Kimba 4, že ide do kardiogénneho šoku a v podstate bez e, zákroku lekára relatívne rýchlo môže ten pacient zomrieť. Kardiogénny šok znamená, všeobecne šok znamená ťažkú hypotenziu, poruchu mikrocirkulácie, čiže na úrovni najmenších ciev je obrovský problém a ten pacient je v blízkom ohrození na živote. Takto došiel ten pacient, že kým Kimbal 3-4, niekde na tej úrovni, tak s doktorkou pozeráme, že čo teraz? Teda akože má jednoznačne ťažký infart aj na EKG, takže STEMI, tak to voláme. To sú také vlnky, ktoré my jednoducho vidíme na EKG, kde povieme, že STEMI. A to keď vám povieme, tak to nie je sranda, to je závažná vec. Pacient taký obeznejší, okolo 100 kg, 60-70 rokov, spotený, schvátený, držiaci sa za hrudník, ešte aj zle dýchal. Uh, bo v polosede my to voláme, že ortopno je. Ortopno je, vynútená poloha nejaká. V tomto prípade teda kvôli tomu dýchaniu. Teda, že čo teraz, tak sme zavolali normálne do kardiocentra najbližšieho. A tam teda, že či zvládne uležať ten zákrok, čo ich posielame na zákrok na selektívnu koronarografiu, že si lahnú, cez cievy sa dostanú ku srdcu, dajú tam kontrastnú látku a pozru, ktorá cieva je upchatá a potom teda, keď zistia, ktorá je upchatá, tak dajú protizážený väčšinový, do ktoré už my začíname ešte na urgente podávať tie lieky a oni to potom vyčistia Takzvanou to balónikovou metodou v úvodzovkách, angioplastikou. To ale pacient musí byť schopný uležať túto polohu, lebo keď si lahne a má tú vodu na plúcach, tak ten, ten zvýšený venozný návrat z nôh, z dolných končatín, spôsobí úplné preťaženie a môže ho to doraziť. Jednoducho by to nemusel takzvane udýchať. No a takto sme volali teda do, te, do toho najbližšieho kardiocentra a pán doktor bol presne taký, že uf, a uleží nám a ja už taký tiež, že... E. Dobrá otázka, že viete čo, ale keď nám ho zaintubuje a Arista, skúsime a ďalší problém bolo, že on mal takzvané trojcievné postihnutie. Aj tie diagnózy sú tak, že infarkt s jednocievným postihnutím, dvojcievným, trojcievným, tých ciev máme na srdci viac a za také hlavné sa považujú tri. A teraz tento pán už bol v minulosti riešený a mal poubchávané v podstate tri dôležité cievy a že teda tam už tedy skonštatovali pred, myslím, že rokom a pol, že veľmi už sa s tým nedá nič robiť. Dokonca ani bypass, asi úplne riešenie nebolo. A túto doktor v službe hovoril, že on by tam ešte videl priestor možno na nejaký zákrok, že on by to ako skúsil, lebo nebol to nejaký ani ťažko ťažkopolimorbidný pacient, len ten hlavný problém bol srdce u neho. Čiže v podstate koronárna arteriová choroba, tak tomu hovoríme ponovom, s tým, že teda jedna sa poškodenie aterosklerózu, tepien na srdci, ktorá môže vyústiť v infart, v infart, keď sa to úplne upchá. Tak teda nakoniec sme sa dohodli, že som teda zavolal náro pani doktorku, tá došla, pacienta zaintubovala, čiže dala ho tak, že na umelé dýchanie a čakala sa na sanitku, ktorá ho preveze takto na ten zákrok a že sme mu dali šancu. Ale naozaj tam sme doslova bojovali o život ten pás sa vrátil, bo, teda na áro, ale teda, čo ja mám informáciu, tak veľmi zázraky už na tých cievach nevedeli robiť, tak je to skôr na jeho tele, že koľko to ešte zvládne a ako to teda dopadne celé. V našej službe Luky to boli fakt, že náhle príhody na urgente. A ty si ma zavolal taký pyšný, že na čo si došiel a ako
0: rýchlo... No.
1: Na môj peritoneum zas opäť,
0: ale v tomto prípade som na to neprišiel ani tak ja, ale skôr mi pomohli záchranári. Uh-huh. Mám jednu posádku takú vytipovanú, od ktorej viem, že vždy keď mi niečo donesú, tak to nebude úplne, že také neč- niečo malicherné alebo zneužitie, ak to tak blbo
1: poviem. Že ich výjazdy stoja za to,
0: hej. Stoja za to aj tie papiere, čo mi donesú, tak to je vlastne terajšie ochorenie krásne odobraté a na mne zase to iba prepíšem, o polovicu roboty mám urobenú, hej. Uh-huh. No a teraz mi doniesli. Taký, taký komplikovanejší prípad pani, asi 50-ročná, s tým, že ona sa mala dnes pohádať z, so svojou dcerou, ktorá došla domov opytá. V opitosti tá cera chytila nôž, zahnala sa s nožom na mamku a mamina ju vyhodila z domu. Na to sa mama zosípala. Netrafila ju, hej, Netra- ne, ne, ne. Na to sa mama zosípala, začala sa triasť, zavolala záchranku. Záchranka pre ňu došla... A teraz, jak tí zákranári, ja sa tak predstavujem, odoberali anamnézu, tak určite zistili, že pacientka je psychiatricky liečená, uh-huh. je alkoholička, uh-huh. no teraz už braj ako by liečená kvázi, ale je, ale je tam tá anamnéza alkoholu a má XY diagnóz. No a teraz pacientku mi doniesli na sedačke v termoizolačnej tej fólii, Termofóly vyzerala ako nejaká salónka. Triasla sa, ale to bola ako, že taká väčšia žena, že takých 100-120 kg mohla mm-hmm. mať. No a uh, títo záchranári, každý, kto si vidí takúto pacientku, si povie dobre, ona má nejaký uh, hysterický záchvat, hej, lebo však jasné, bolo tam nejaké emočné vypetie, niečo sa stalo v tej domácnosti, pacientka hyperventiluje, dýchala mi nejakých 20-25 za minútu, čo je pomerne dosť, saturácia 100 v tom čase. a Ale tí zachránari si vždy, keď idú za mnou, neviem prečo to robia, som im nikdy nepovedal, aby to robili dúfam, že sa v tomto nájedli, ich pozdravujem, ale ďakujem im za to, vždy si prehmatovujú aspoň to brucho. Poctivo, Poctivo si to vyšetria, naozaj. A hovorili, že Luky, mi sa to brucho nejako nezdá, že uh, to brucho je také citlivé, aj tak až, až moc na to, aby to bol obyčajné nejaké nervové výpetie. Mm-hmm. Lebo však od nervov kľudne môže bol jeť brúcho, je, keď je taký ten pacient. Vieme si to predstaviť. Jasné. No tak, tak sme urobili odber ja som mi to prebral, a pacientka išlo na Ringen a potom sme si nejako spojili dve a dve a mala tam pneumoperitónium. Pravdepodobne z tej stresovej situácie jej praskol vred, no. takže bola tam penetrácia Ale toho vredu.
1: Ja som si išiel potom pozrieť a už a s odstupom času sa tá bolesť stupňovala na bruchu Áno. a už to aj potom vyslovene vyslovila, že a mňa strašne začína bolesť brucho.
0: Lebo ona došla, tá klinika tam nebola až taká, ale o, s odstupom času už naozaj hyposaturová, bola, však saturovala 90, okolo 90-89 takto. Čiže o, musela mať extrémne bolesti, to si ani predstaviť neviem.
1: No ja som to vysvetloval, lebo náš dabag je praskou žaúdočný vred. Hovorí sa, že priestrel žalúdka s strelovou. Tože to je strašná bolesť, voči bo ti vlastne vyteká kyselina do brucha. Hej, a plus plyny a tak ďalej, čiže to musí strašne boleť.
0: Plus do toho nasadá peritonitída, čo tiež zápal pobručnice, zápal pobručnice extrémne bolestivá vec. No a do toho, kedykoľvek môže obehovoziť a taký človek, lebo ide do šoku. Čiže není sranda, no nakoniec sa mi veľmi rýchlo podarilo tú pacientku dať na chirurgiu.
1: Ja si myslím, že to bolo aj odôvodne. Bolo bolo to úplne
0: odôvodne v tomto prípade. A išiel na chirurgiu a čo ja viem, tak... Od dve hodinky, hodinku dve na to sa už operovala.
1: Ja stále inak hovorím, že nepodceňujeme toto, že sa niekto s niekým pohádá. Veď to je aj vo filmoch tak všetci berú, že pohádal som sa, dostal som infarkt, mm. pláskol stresový vret. To sa reálne deje, ja netvrdím, že často, ale treba na to myslieť a presne, ako vy ste veľmi medicínsky správne postupovali všetci, aj v tej záchranky, a teším sa, že sú takýto záchranári, lebo to nemôžem povedať tak často. Treba na to myslieť a nepodceňovať tú situáciu. Treba si predstaviť, že by to niekto prehmatal. Nič moc na začiatku nevidel videl by výsledky a tam nič moc nebolo v tých výsledkoch. No ale
0: vieš, to je aj pekné, že oni tú pacientku nejako nezaškatulkovali. Dobre, a čo, že v minulosti mala problém s alkoholom a že je na psychiatrom, ale aj tak brali ju napriek tomu vážne, lebo koľkokrát, keď je nejaký taký kazu socialist, že dajme tomu bezdomovec, ktorý je opitý, tak to podcenia a ja potom ich tých bezdomovcov idú na isku, paradoxne, lebo ano. tiež to nemusia byť úplne ľahké stavy, ale ušetria mi hodinu roboty lebo už viem, ako vyzerala predtým, ja som ju ja prvýkrát uvidel.
1: Správne ťa navedú. Presne tak. Toto je ten prvý kontakt, že máš ma nejaký ten odhad a tak ďalej. Je pravda, ja som sa teraz s lekárom RLP tak aj dohadoval trošku, že, že oni majú pracovné diagnózy. Hovorím, no ale ty keď máš dobre vyšetreného, tá pracovná diagnóza je fajn, že je správne určená. Nie ako niekto príde, že má nízky tlak. To môže byť hoci čo. Hej, koľkokrát aj došli nedávno. No. Nízky tlak. A teraz si vyšetril toho pacienta a jeho fezbolovalo brucho a nakoniec to bola náhla brušná príhoda igleus. Mm. Ani som ti to neposielal. Proste viem zavolať aj ja, nie hore, na chirurgiu. Len teda mňa škrelo to, že dve veci mohol povedať. Brucha som sa nedotkol a už viem, že sa brucha nedotkol a by som si ho, alebo opačne. To brucho je tiež dosť bolestivé mimochodom. Čiže taká normálna komunikácia, povedať si to, hej. Na tom, na tom nič není proste. Žiadna uh, hamba to nie je. Presne. Neni, no? Mne stačí, aj keď povedia niekedy, že ako keď som videl, ako tebe nad ránom, hej, idú takéto stavy, chodia a potom ti donesú chlapca s vytknutým členkom. Jezus, no. To To utrhnúť ruku, že tak, porovnaj toto pani, ktorá ide na operáciu a že okamžite a vytknú ti členu. koľko má rokov ten chlapec?
0: Mm, nejaký 17. To bolo tak, že chlapec išiel ráno do školy a mama ho vyzla na stanicu chlapec nastupoval na, duším, že na vlak a nejako zle stúpil, podvrtol si členok, mama tam bola ešte autom, ona autom zobrala na vlakovú stanicu. No a napriek tomu zavolil RZPčku a
1: došli ku mne. To je úplne nepochopiteľné. To je nepochopiteľné. Ďalšia otázka je potom na dispečing, akože prečo to vydajú, he, lebo kde tam je ohrozenie života, on nemal otvorenú zlomeniu teda?
0: Nemal tam nič, to bola prasknutá kostička malička, lebo vlastne pred priehlaková kost, tam bola taká infrakcia, to voláme.
1: Mohla ho nasadiť do auta, dovieť na urge, na ošaklenie. On by podľa mňa aj po vedel to isti. Mm. Akože klinicky bol dobrý. Áno. <laughs> Fascinujúce. Luki, včera sme mali Ťažký deň v službe, ale zároveň to bol, a teraz ja nechcem znieť tak, že ako čo, ale že Deň malých penisov by som to nazval. No asi, áno. Lebo som ti tiež hovoril o tom, že som mal tam pána, ktorý, ja neviem, sami dušný pacienti, fakt, že dušnosť, to je taký škaredý stav. Mm-hmm. A volali ma na internet, že ten na ten pán, 150 kilovi, že zase zle dýcha, nejaký divný. Tak som tu pozrieť. A fakt bol divný, on bol taký, že akože ide zaspať, my to voláme, že somnolentný, mm-hmm. somnolencia, spavosť a zle dýchal. Bol taký aj dofielov že cianocický pery a tak. A bol hlavne strašne silný, čo teda pridáva a zhoršuje ten stav dýchavičnosti. My to voláme, že pikvik. Podľa mm. románu o pikvikovcoch. <laughs> A to je ako, že bol obezný a tomu tiež zhoršuje, to sa volá, že alveolárna hypoventilácia, že jemu sa zle dýcha aj kvôli tomu, že je veľmi obezný. A ja to tak zjednoduším. Pľúško tlačí hore. Nie len to, a to je to no. aj na pľúca, to normálne priamo na alveoli. Ale podstata je, že naozaj zle dýchal. Ja som si ho popokúšal a on bol celý čas liečený ako zlyhanie srdca, že teda voda na pľúcach sa mu tam hromadí a tak. A mne to úplne nesedelo, lebo tam bolo aj také vrzoty a pískalo to tam a to skôr sedelo aj, aj na také plúcne ochorenie, že v mysle. Podobné astme alebo chronická obštrukčná choroba plúc, čo teda je zúženie priedušiek a pri výdychu oni majú skôr problém. Čiže taká kombinovaná, a my to tak povieme, že kombinované dyspno, že tam je viac dôvodov, prečo sa mu dýchá. Tak Jeden z tých dôvodov som si hovoril, že alebo on aj málo močí, že či nie je aj preliatý, že nevymočí tak sa opýtam, či močí. A on taký ja úplne spaví, no málo, málo, málo. málo. A to mi hovorili sestričky, že pred chukou pobehoval a takto sa zhoršil. Tak no, nič, ho zacievkujem, nech viem, močí, dám mu nejaké ďalšie lieky, čo som mu teda pridal na rozšírenie tých priedušiek. A išiel som ho cievkovať. Pripravila mi sestrička všetko, išli sme cievkovať pacienta, že mu zavedieme teda hadičku do penisu, to, čo sme kedy si popisovali, že niekedy je problém, že je krátka, tak v tomto prípade bola aj dosť dlhá, lebo teda v prvom rade bolo, že a kde je u pána, hej, tak on ešte takto, no, pán doktor by si si nájsť tak som si ho našiel nejako, tak to tak zatlačíš tú ruku a vytlačíš si ho vyslovene, lebo oni tí obezni, tam on sa schová. Tak prvý problém bol zažený, a teraz idem cieľkovať a není dierka, kadeľa by som sa dostal donútra, do úretry, do močovej rúry. Nebolo ústie, tak som to musel ako už taký polourolog roztiahnúť. boli tam zrasty ty tomu rozumieš, že no, on tam má zrasty, takú aj parafimozu, no, bol tam viac problémov, prečo som ho nevedel dobre zacievkovať na prvý šup. Tak ešte vo vás, že Doniz sme rigidný, aj peán, trošku sa s tým pohráme, hej, čiže nástroje, ja som mu dal veľa mezokéinu, ale on pri tom svojom stave ako bol taký spavý, to vôbec neriešil, tak a nakoniec som ho zacievkoval za nejakých 15-20 minút sme sa s tým sprepačeným pohrali a keď som ho zacievkoval, pán doktor, ďakujem, vy ste prvý, čo som ňou niečo poriadne robí, vidím, že sa snažíte, ja som tu, pretože vám je zle. To není, že ja sa iným nevenujem, lebo títo sa majú dobre okolo vás, ale vám je naozaj zle. No, mne sa zle dýcha, ale áno však, ale preto sme tu, tak to riešime. No, hneď inak vymočil 800 ml, tak akože asi naozaj málo močil cez to zúženie a tie zrasty, čo tam mal. A polepšilo sa mu, chvála Bohu, lebo potom bolo dobre, len teda tento stav pokračoval tak, že ešte okolo 4.5. ráno sme ho riešili zase toto isté že sa mu zle dýcha, nejaký je, spaví. My sme chvíľku uvažovali, či keď on pobehoval, on šiel aj dosť, čo si do bufetu hľadať, akože v nedelu, dobre, bufet nenašiel, alebo potom s príbuznými, či si nejakú tabletku na úklodenie nedal, lebo tak na mňa pôsobil. Nie, on bol podľa mňa hypoxický, čiže kvôli tomu, že sa muzle dýchalo, aj ten mozok trpí samozrejme, a toho kyslíka v tom mozgu bolo málo. No,
0: ja som <tým> mal tiež podobný deň, aj čo sa penisov týka <tým> Mal som pacienta, ku mne chodia často tzv. anúrie, respektíve retencie, pacient sa dlho vycikať, dajme tomu, že ráno vstane, skúša ísť na vecko, nejde mu to, tak večer sa rozhodne, že dojde, keď už má bruchajach tehotná žena, čo je iba močový mekúr, taká dobrá basketbalová lopta asi. Mm. no a včera som mal akorát dvoch pacientov s tým istým problémom, okrem tohto, Všetci boli, mali neurologické nejaké ochorenie, jeden mal Alzheimera, druhý mal sklerózu multiplex, ale obidva mali jednu vec spoločnú tiež, že majú tzv. inguinálnu herniu. Mm. To znamená, že majú prietrž brušnú a ich treba... Prúh ľudovo, prúh. prúh. áno. Ich treba majú vlastne vedľa penisu, vedľa semeníkov. No a jak to ťahá tú kožu, tak naozaj sa ten penis javí ako u obeznejšieho človeka, že tiež je strčený dnu. Ano. No ale v tomto prípade ten penis neviem ja povyťahnuť, takže zatlačím tú kožu, lebo ich to bolí tá hernia. Ano. Neviem prečo chlapi si toto neriešia, či sa hambia s tými z lekárovi alebo teda chirurgovi, lebo toto je fakt problém extrémne veľký problém aj z pohľadu komplikácií, hocikedy sa to vie zapáliť, môže to teda inkarcerovať, hej, no a potom tá operácia...
1: No, ono, no, estetický problém je najmenší problém, to, to je najmenší, zdravotný. Jak si to No,
0: nejak som sa s tým pohral, hej, aj cez bolesť, tak musel som, lebo naozaj ten pacient že má opak obrovské to bruko, ale nakoniec sa mi podarilo, aj tak u jedného som išiel aj tak naslepo, ako si aj ty asi robil, že píknem a uvidím, či bude tiec. No a nakoniec sa teda podarilo a hneď sa im uľavilo. To, to, to je taká pekná medicína, no medicína to je taká pekná pomoc, že niečo urobíš, opäť minúte pacientovi už lepšie. Ale ten problém, že pacienti, ťažko im je vysvetliť, že keď ich zacievkujeme, my musíme zaklemovať ten katéter. Že vieme vypustiť, zastaviť, iba, to. zastaviť to. Iba určité množstvo teda toho moču. Ale oni ešte stále pocitujú bolesti. Vypustíme, dajme tomu, 300 ml, zastavíme to, o pol hodinku, vypustíme za trošku, alebo nemôžeme všetko naraz, ale oni to veľmi nechápu. Že prečo im to rovno... To, to
1: frakcionovanie, áno. ako to my hovoríme. No áno, lebo oni nechápu, že ten mechúr jak je veľký. A teraz ho prudko vypustím. Hmm. Čo sa stane s balónom, keď ho prúdko vypustíš? No prúdke vypustenie je puknutie balónu. Hej? Ja nechcem tým povedať, že pukne močový mechúr, on má dosť veľa brstiev, sedím, ak si dobre pamätám. Ale potom popraská už tam krváca. No a už to krváca potom. No a to teda nechceme, aby on potom zase mal krv močí, tak asi to nie je úplne v poriadku. Tak toto je ten dôvod. Ale on by chcel tú úľavu okamžitú a ihneď. musí si trošku počkať. Tá úlava príde a ono vlastne nie to frakcionovanie na pol dňa. To sa dá vypustiť za hodinu, dve pomaly. A v tomto prípade teda pomohlo a potom išiel domov. V
0: tomto prípade pomohlo, išiel domov a myslím si, že sa s nimi budem stretávať častejšie, lebo naozaj nemali také progresívnejšie neurologické ochorenia, ktoré sa týkajú aj tohto, kto tam tie sfinkterové poruchy, čiže poruchy nejakých zvieračov a oni strácajú schopnosť spontánnej migcie, čiže vymočenia sa. No, a to je problém. To treba
1: povedať, že vlastne močenie je vlastne uvoľnenie zvierača, že to je vedomá činnosť. A ty keď si spaví, alebo máš nejakú demenciu, neurologické ochorenie, niečo tak... Drogovaný. Áno, alebo drogovaný, tak máš trošku problém sa uvoľniť, alebo teda povedať tomu zvieraču dole, že uvoľni sa i cíkať. No, takže toto je ten problém. Tam tých zvieračov je viac, niektoré sú hladké svalstvo a potom tie naši sú ovládané. A musí nájsť trošku takú tú spoluprácu medzi nimi. <laughs> a musíš to vedieť ovládať. No. Zvláštne veľa chodí teraz takých srdcových záležitostí. Ale nie takých, ako vidíte v telke, ale trošku takých zdravotných srdcových záležitostí. A viem, že sa opakujeme, že embolie, ale tá medicína je naozaj zvláštna. My máme ten Dedimer, podľa ktorého sa často tak nechávame ovplyvniť, že či dáme ct nedáme ct na tú plúcnu emboliu, upchaté plúca, sievy plus upchaté. A ten Dedimer má byť 0,5. Keď je ešte do 1,2, ja z toho vedu nerobím, lebo niekedy to od odberu, keď tam je modrina a tak. Ale došla pani. Taká 80-ročná, dokonca to bola nejaká bývalá vrchná sestra Náre, takže vedela, o čo sa jedná. A došla, že odpadla, nízky tlak, také mierne tlaky na hrudinku, horšie sa jej dýchalo, spotená, schvátená. Ja som suponoval, že to bude asi embolia, čo teda všetky výsledky dobre a ten dédimer, že viac ako 35, to ten labak vypíše preto, že v tom laboratóriu sa tá bielkovina, alebo to je v podstate bielkovina, ten dedymer, to je odpadový produkt fibrinogénu, ale už je to ťažká medicína, jednoducho Dimer je parameter, ktorý nám môže hovoriť o tom, že je niekde zrazenina. Ešte to môže byť aj pri nádoroch. Všetko, ale čo vám poviem pri Dimery, je zlé. A keď je negatívny, tak toto všetko zlé to vylučuje, čo je teda fajn. Čiže keď vám povie, že máte dobrý dedymer, tak si otvorte šampu, zaoslavujte. Keď máte vysoký dedymer, tak vám vyskočí taká pavučinka, čo všetko to môže byť. No a v tomto prípade ale podľa kliniky sme predpokladali, že embolia a na 35 preto, že ten labak to titruje, riedi, riedi, riedi a už potom to zdá, že je to tak vysoké, že už ďalej nemusia merať. Je to strašne vysoké bodka. A teda, že tak ideme na CT plus, urobiť CT pulmoangiografiu, že pozrieť si tie cievy, ktoré idú do plus, tie majú skrom na okysličenie a tam nič, žiadna embolia. A ja už pozerám, že tak ja už toto nechápem, Pani, ktorá teda rozumela, o čo je, tak hovorím, pani tú emboliu sme tam nepotvrdili. Ona mi začala boskavať ruky. Ona vedela, že tak je dobre, nie? hon dobre ale vy sa stále nemáte dobre, takže ja som ho dal aj tak prijať a hľadať príčinu jej celého stavu. A našiel si? Datiaľ nie, akože... Hm. Albo,
0: ako treba povedať, že ten Dedimer, a ja ho dávam často vyšetrovať pri hlbokých žilových trombozách alebo tak, ale on je všade prítomný. Proste je niekde krvácanie. Ano. Je tam dedimer. nejaká väčšia modrina, je zvýšený dedimer.
1: Zápalový syndróm. Zápalový
0: syndróm. Onkologické ochorenia. Hoci čo, kde sa niečo deje s tou krvou, kde sú zrazený, sú nekrozie, zápal, tam ten dedimer pravdepodobne bude do určitej úrovne elebovaný. A napríklad keď zvýšený. máme... Áno, zvýšený. Keď máme nejakú polytraumu alebo nejaký väčší uraz zlomenú na stiernovej kosti, tam kľudne môže byť 20, áno, ten áno.
1: No, Čiže ten dédimér, keď je vysoký, len viete, že niečo sa môže diať, ale sú ľudia, ktorí chodia k hematologovi, len preto, že majú 5-6 dimer ale nič iné nemajú. Hmm. A my ani nevieme, či to nie je náhodou taká jeho stabilná hodnota. Hej. Proste niekto môže mať zvýšený koagulačný zrážanlivý stav Vyšší dédimér. Takisto krváca vystav, že ten Dimer nám len niečo hovorí. Keď je nízky, tak nám relatívne znižuje všetky zlé veci. Ja to tak poviem. To je presne
0: to, čo ty hovoríš často, že nie liečíme výsledky, ale liečíme pacienta. Ano. Tak asi je toto bude jeden z tých prípadov, z toho úplne niečo si klinika,
1: To, ako ten pacient vyzerá, je oveľa dôležitejšie. Presne tak, lebo mali sme neraz pacienta, že ho poslali, že má vysoký dédimér, 8. Ale mu nebolo nič. To bol 90-ročný pán, lenže už keď mu brali krv, je mu tam asi praskla cieva, takže to je modrina. Takže tam prebehlo to zrážanie a modrina je vlastne zrazenina. Tak čo? on no, tak mal 8. Tak sme zobrali z druhej ruky a mal normálne 0,2 alebo 3. A už ste zdraví, lebo vy máte dobrý výsledok. No a teraz presne toto. Došiel chlap. 140 kg povedzme. Strašne bol pre mňa, že zlatý, lebo napriek tomu, že bol silný, ale nefajčil, nepil, staral sa o seba a on ti prišiel zo žiliny oslavovať narodeniny túto dole na juh a išiel rybárčiť. A jak rybárčil, tak ti mu ráno prišlo strašne zle na odpadnutie, také tiež mierne tlaky na hrudníku, diskomfort a stiažené dýchanie. Tiež som tak, akože podľa kliniky, suponoval emboliu a už som bol taký skeptický, že no, aj pani 80 ročne som prespoklal, že to bude embolia a nič, tak však uvidíme. Ale on bol veľmi zlom mal 50 na 20 tlak, keď došiel a ja, že fú, ježi, mi tu zomre toto nie, tak som tak začal tak trošku viacej ja behať okolo neho. Vyšplal som ho na nejakých 90 na 60, a že teda ideme na CTčko, výsledky mal dobré, a ten d mal 2,8, teraz som si povedal, že 0,5 je dobré, ale aj pani, ktorá mala 35, tak embolia nebola. Takže, ale dobre, ideme na CTčko, tak som tam teda bol, aj som potom s ním šiel hore a embolia na obi dvoch stranách. V podstate, ak mal ten kmeň, kúsok to išlo, a potom sek, sek, nič. To mi Čiže masívna myslím, embolia, no. No. A že fú, už tej medicíne prestávam niekedy rozumieť, že tuto by som čakal 35 dedimer a u tej pani predtým 2,8, ako keby si to vymenili. a Ale medzi nimi bol 4 hodín rozdiel, čiže to sa zameniť nedalo. No tak som ešte panuje fukol heparin, nariedenie krvi, takú šupu by som to nazval. Dali sme ho prijať na jednotku intenzívnej starostlivosti na internet. Ja teraz pekne už viem, lebo som si ho našiel ráno včera v službe. on už vysmiatý tých od ducha guchu. Pán doktor, vy ste ma zachránili, ja hovorím. A nie, nie, ja som prišiel v hodine 12.00. Nie, nie, vy ste prišli 12.10. Aha, až také zle, však vy ste mali úplne upchaté a bez tlaku. No a tu sa ale čudovali, keď som došiel, lebo tu už, tu už bolo dobre, tu už som mal 110 na 70, hovorím. No chvála Bohu, to je dobrá práca a sa teším. A čo teraz bude so mnou? No nič, no tak dávaj má riedenie krvi, on dostával heparínovú pumpu, to sme rozrieďovali. Tým, že mu vstúpil tlak, tak už nemusel byť trombolizovaný, chvála Bohu, to je ešte tvrdšie riedenie krvi, ale aj s vyššími rizikami. A to, čo mne prvé do do očí, bolo, on síce bol aj silný a tak, ale on mal strašne škaredé predkolenia, ja to vysvetlím fialovo, červené, silno opuchnuté a potom na bolo presne, že veľa za počítačom, lebo ako IT sektor, hej, uh-huh. za počítačom robil, do toho veľa šoféroval a presne bolo, že a ešte mi potom povedal, v rámci tej rannej vizity, že pán doktor, môže byť, že by som tú zrazinu predtým mal, že myslím, že hovoril ľavé predkolenie, že mal nejaký menší úraz členka a potom ho strašne bolelo predkolenie. Môže byť, ale to my ešte si dovyšetrujeme, lebo je nedela, nebudeme to teraz naháňať, tu sonografie, neviem čo. V rámci týždňa vám pozrieme aj tie dolné končatiny, že už mal vypísanú a mu hovorím, že bohužiaľ budete brať potom riedenie krvi dlhší čas, rok štandardne uh-huh. a podľa mňa potom on aj dlhší, lebo on je vysokorizikový pacient. Ráno na sedení sme to potom dosť rozoberali, lebo však to sú také pekné interné veci, ale ja som sa strašne tešil, že on to bol úplne iný človek. Zrazu má tlak, hral sa na telefóne. Ľudia na jednotke intenzívnej starostlivosti nechápu, že my nedovolíme ísť ani na záchod na stolicu normálne, uh-huh. že musí ležať, nesmie sa hýbať, lebo čo náhodou mi tam odkvecne zrovna vtedy a budeme si to vyčítať, že tu sa o neho staráš a tých pár sekúnd obetuješ, ale on už bol naozaj zlepšený, tak sa pýtal, že viete, ja mám 50 rokov, musím naozaj takto do tej misky a tak a volím, viete, čo dohodne sa so sestričkou, že ste z tých, čo by to zvládol. Lebo tie ostatné stavy, a ja ich ešte poviem, to tam bol, každý bol kalika, keď to tak poviem. Uh-huh. A on bol ešte jeden z tých lepších, že už lepších, hej. Ale má si výborný pocit ako lekár, že wow, paráda, skoro zomrel a teraz tu je a má sa dobre a tešíme sa z neho. Prinášame ti naživo podcast Profil zločinu v exkluzívnej verzii s dvomi hostiami. Kristýna Kevešová prinesie do bratislavského Lunabaru až dva silné príbehy. 22. marec Lunabar a podcast Profil zločinu Exclusiv. Exclusiv. Vstupenky na zapotour.sk. Tie náhle príhody pokračovali. v noci som šiel za doktorkou tiež a už mi volali vopred okolo 5. ráno. Tá, tá, tá služba bola ťažká teraz. A volá mi doktor záchranky respektíve volá najskôr na isku, že vezú EDM+, na isku. Mm. A že no ale ja mám isku plnú, takže nech prídu na Urgen, aj tak sedím tu, tak si to pozrem a rozhodnem čo ako ďalej, lebo tam mám ešte jedného, a to mi volali o piatej, že ten pán, čo som opakovane ošetroval, čo sa mu zadýchalo, že aj jeho som zvažoval dávať už na isku, mm. lebo že teda je, nebudem tam chodiť na koná, na monitor a tak. A ukázalo sa, že to není len EDM+, teda dusí sa, má tekutinu na plúcach, respektíve, to som tam ja ani nepočul, a keď som popočúval pacienta, a skutočne fonendoskopom, ale, že má stemi infarkt, čiže ďalší, a je strašne schvátený, zase Kilib Kimbal 3-4, to, čo sme si už povedali. Dobre, však zavoláme zase do kardiocentra dohodneme sa. On bol ale fakt, že schvátený tento chlap, najskôr nevedel ani odpovedať. Tiež som mu fúkol nariedenie krvi, všetky lieky, zase sme ho zaliečili, on bol dobre zaliečený aj v sanitke. Ale ako keby ten efekt sa hneď nedostavil, ale potom heparíne, čiže nariadenie krvi, také dosť silné protižražený väčšinidlo. Jak som mu to podal, tak konečne začal tak normálnejšie komunikovať mm. z tej chvátenosti, lebo on bol spotený, z neho lial pot, normálne si mohol umiať po pod však si ho asi videl. A ja že, no, tak čo, už mi poviete, bolelo vás, či nebolelo? On sa mi nevedel. A tak to bol. Ja som nepočul to bublanie na plúcach, že akože tam máma jeden plúc, ale také tiché dýchanie a videl som, že je schvátený. A potom konečne z neho vyšlo, že jak, viete, ak keby mám výboj elektrický aj zpredu, aj zozadu na hrudníku. Ahoj, hm, tak to bude infranájka, keď to bolo tiež vidieť. Ja mám pocit, že on to aj posílal do kardiocentra na aplikáciu, tá záchranka, rýchla lekárska pohotovosť, ale že to také roztrasené, aké oni mali iné trošku tie záznamy, na našom to bolo zretelné, tak teraz sme zavolali znova, však to sú ľudské faktory, ktoré to ovplyvňujú, kto ako čo vidí a tiež mi povedal, že či to uleží, hovorím, viete čo, ale ja tam nevidím ten plúcny jeden úplne, on je proste strašne schvátený, ako potrebuje kyslík, ale vyzerá to ako typický úplne ukážkový infart. A že dobre, dobre, tak mi ho teda pošlite, zaliečte ho všetko, čo treba a pošlite. Tak tá RLPčka Chudesko sa otočila, zase sa musel vrátiť po ňoho, aby ho zobral na ten zákrok. A teda, ale odchádzal s tým ten pán, že fú, je mi fakt lepšie, že ten heparín na tá liežba mu konečne zabrala a už teda mohol ísť na ten zákrok. Čiže ono naozaj má strašne dobrý pocit, že vidíš schvateného pacienta, ktorý je pred smrťou. Ja to inak neviem povedať. Vidíš ten strach zo smrti, ten horor mortis. A odchádza od teba s tým, že si mu podal, čo si vedela, čo si mal podať, ale on ti aj povie, že aj na ňom vidíš tú úľavu, že už sa toľko nepotí, je menej schvátený. Ja, my to mám, že alterácia hej stavu, že ti aj odkáže, že pán doktor, o 80-70% lepšie ďakujem. A že kam to idem? No na ten zákrok, čo sme sa tu dohľať. Dobre, Dobre, jasné, urobte všetko, čo treba. To bol 60-ročný, tiež veľmi taký pevnejší chlap, a uvidíme. Ja som veľmi zvedavý, či to všetko zvládol, ale verím, že áno, lebo nemal to pred chorobie nejaké katastrofálne.
0: A nestáva sa ti, že keď sa im takto uľaví, že potom odmien ten zákrok?
1: Zo páraži sa to už stalo a vždy ich ukecám. Akože ja som taký ukecávač. <laughs> Dnes služba síce začala tak nie moc dobre, lebo už od 9 presne sme mali takú veľmi starú pani, ktorá umrela na geriatrii s tým, že bola prijata tiež ako zlyhanie srdca, ale v rámci vyšetrenia sa zistilo, že má aj novozitený nádor na prsníku zhubný, najskôr aj metastázy už do plus a tak ďalej a ona tak do, trošku prekvapivo umrela a bolo mi tak aj ľúto, lebo som vlastnou s tou a hrozne plakala a ja to potom tak prežívam s nimi a teraz som šiel aj za tebou, že to vypisujem a tak ďalej a pozerám, že ty tam máš pacienta. A samozrejme, že to ja to názvem inak, je, že umrela pani Kramáriková. Mm. A pozerám a ty tam máš, že Kramárik. 39 ročník, pani Kramáriková 44 narodená. Dobre, tá istá adresa, tá istá ulica a ja že adoriti. ti. Víš, jak som sa cítil? Ja keď v filme v vojaka Rajena, mm-hmm. tak sa rozhodli, že Tretí syn je vo vojne a už dvaja synovia aj umreli, že tohto musíme zachrániť. No. A ja normálne mám zimovriaky a že ješiš Maria, tá tak plakala a teraz je, že čo je? No ja som si myslel, že to bude ďalšie akutné brucho,
0: nejaký ileus. To ráno som mal troch pacientov, prišli s tým, s tým, niekoľko dní neboli na veľkej potrebe. No ale tento pacient bol okrem toho aj onkologický, mm. vyzeral asi najhoršie, taký typický onkologický pacient, taký nie veľmi dobre vyzerajúci, bychudnutý, netvorenú
1: tvár mal trošku, áno, áno,
0: lebo mal vlastne nádor slinnej žľazy, však to môžeme povedať, spre som aj do ústnej dutiny. Nevedeli sme, čomu vlastne nedalo sa ani rozumieť, keď sme sa s ním rozprávali. No a to brucho sa javilo difúzne, palpačne bolestivé, čiže hoci kde sme zatlačili, jeho to bolelo. A teraz čo? Naozaj je to z toho, že nebol na vecku? Alebo je to, že nebol na vecku je dôsledok niečoho iného, napríklad nejaký ileus alebo nejaká tromboza, mezenteriky, čokoľvek? Pachatá si No a vtedy, keď si za mnou prišiel, som videl, že si viditeľne zbl- zbledol jak nejaký chameleón. Ja no som si povedal, to... že
1: ježiš, len ten, 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 tento nech neumre, ako to už je, aké krúte, že by jej dva rodičia narazumeli. No, no. Takže tento pacient
0: u mňa bol dobrých 6 hodín. Sme sa s ním toto... No,
1: aj slíme kanály, ký sme vyslo...
0: vyslovene vyšetrili. Všetko, všetko, dokonca aj CT-čko mal. Lebo e, nedýchal dobre, nevedeli sme, či je to nový alebo starý nález, aj na tých plúcach mal, e, ako to popisovala naša radiologička, Pani primárka. Že sklerotické zmeny,
1: tu áno, áno. Ale hlavne tam bol nález a to sme tak si začali čítať to CTčko a že pneumomediastinum. Veľkým kapslokom pneumom i A, a sme sa tak pozreli na lekárskej izbe, ak sme kúkali, že e, čo s tým? Lebo to nie je niečo, čo pravidelne čítame a ja teraz vysvetlím, čo to je, lebo aj tej cere som potom do telefónu vysvetloval, čo sme našli že mediastinu, a to sme aj minule spomínali, je priestor v podstate v rudnom koši, dá sa povedať, v rudnej dutine, medzi plúcami, okolo srdca, pod krkom. A Či je tá kapsula, a ktorej je uložené srdce. Tak sa dá povedať. No. Čiže je to priestor, spácium po našom. A v tomto priestore je viac vzduchu, ako sa patrí, a toto tam bolo v podstate napísané, a teraz sme nevedeli celkom, že prečo. Či to súvisí s tým onkoochorením, alebo čo, a čo s tým? A ona mi aj povedala, nič skonzultuje hrudnú chirurgiu tak som zavolal na hrudnú chirurgiu, to tiež chvíľku trvá, kým sa tam dovoláš samozrejme. Poslali sme ešte skeny, to tiež trvá nejaký čas. Čiže ty musíš poslať tie obrázky do inej nemocnice, tam si to pozrie odborník na túto oblasť a sa ti k tomu vyjadri. Tak sme to teda odkonzultovali, ja som si tiež ale myslel, že to asi nebude dôvod jeho ťažkostí, ale že by ma aj zaujímalo, či to treba nejak intervenovať a záležalo nám na to vyslovene vojak Ryan. Tak nám tam povedali to, čo som si aj myslel, že to tam bude mať určite dlhšie. S tým aktuálne netreba nič robiť. Mal by to odsledovať nejaký plúcný lekár. To sa bude sledovať, že či to tam nejak nerastie, nezhoršuje sa. On mal aj dosť dilatovanú zväčšenú tracheu To je priedušnica, hej? A to s tým súviselo všetko. Ale to bude niečo, čo tam má dlhodobo. Ono to môže byť, ja som potom rozmýšľal, som si lepšie naštudoval
0: tu anamnézu, on mal aj radioterapiu, opakovanie. Ja to môže byť pozdradiačné. pozradiačné. Pozdradiačné, hej. Alebo že by sa urobila nejaká fistula z tej slavnej žľazy, lebo tam je komunikácia, komunikácia s krkom a mediastinom ide možná v tomto prípade,
1: takže... No, ale vieš, čo... ale jeho klinicky bolilo hlavne brúcho. Ano. No, čiže končilo to tak, že nič závažne sa nezistilo, boli tam tie skýbala a proste zápcha vyslovene, ťažká zápcha a sme sa podohľadovali, čo a ako prišiel aj ten Sín po neho potom všetko sme si vysvetlili a pacient dopadol v podstate dobre. Tá prognóza je stále otázna, lebo má to mm. základné ochorenie, ktoré má, to onkologické, ale ja som bola hlavne rád, aspoň taký pokoj na duši, že, že nevyzerá to, že by nám čoskorojšie umrelo no. tento pacient.
0: Jeho ja, otecera však aj ty hovorila, myslím, že do telefónu nie to hovorila, že jej je to strašne lúto, lebo tým, že aj táto, aj mama mali onkologické ochorenia, tak ten otec vyzeral pravdepodobne horšie. A aj má väčšie problémy no, z začiatku. A oni sa starali a tým pádom si asi nepšim, že...
1: Ona mala ako keby výčitky, oh. že viete, my sme sa všetci sústredili na toho oca a tá mamina nám tak unikala a to, mňa to strašne mrzí, hovorím, ale tá mamina nemala také jasné prejavy. Mm. Ona prišla z ničoho nič, so stiaženým dýchaním, v podstate to celé vyzeralo, že to je srdcové, kardiálne, čo my vieme celkom poriešiť. Ale my sme sa aj na sedení potom bavili, že tam boli aj metastázy na plúcach, o ktorých sa nevedelo. Niektorí ľudia sú takí tí partizáni, že a nie, môj manžel je vážnejší chorý ako ja mm. a tým ako keby bagatelizuje tie svoje ťažké.
0: Dnes ráno sme boli po službe, nie ani ľahkej službe, ale ani ťažkej, povedzme si. Boli sme zkrátka celú noc hore. Ja už tak komunujem pri počítači, lebo už si dokončujem pacientov z noci a zrazu počujem taký zvuk, to sa nám vždy rozpišti na monitory, keď niekoho týmáš na internej na monitory a ja že sakrež, čo to je, my tu máme nejakého pacienta na internet, lebo ja som to do toho momentu nejakým spôsobom ignoroval a zrazu počujem len tvoj hlas, ako utekáš. A vidíme tam pacientku, ktorá
1: došla ako suspektné epiparoxyzmy, čiže nejaké epileptické ano. záchvaty. Oni kričali, že epizáchvat, epizáchvat, toto sestrička ti takto zahlasí. A už takým flegmatickým štýlom, že bože, tak dajte apaurín desinu a zavoláme neurologa. A išiel sa za ňou, samozrejme, popri tom, jak som išiel za ňou, som to hovoril a prídem. Pani, a čo je? Čo je? A ona, Pá doktor. Ale ona rozprávala, hovorím, to nemôže byť epizáchvat, keď je pri hej a ona sa len zlákla, ale kúknem na ten monitor a tam, že 28 za minútu a že... Ah, to je málo. To je dosť málo a z tohto je, ona sa necíti dobre, hej? A ona, sa, ona sa tak, ako by, jak ruky a začala sa tak triásť. Hejte, hej, hej. tak zlákla sa strašne. Čo je, čo je, čo je? A ona normálne išla 130 a sa šup, 30. Za sekundu, to bolo fakt To tak boli skoky. No. A ja že, mmm, toto nem dobré, A spoznal som pani... A, však tá tu bola v piatok, to bolo, že obličkové zlyhanie, teda išla 40-50 za minútu a bola proste teória v tom, že nakumulovala tie lieky na spomalenie pulzu. To bol dôvod jej, jej ťažkosti, mm-hmm. že ona mala fibriláciu predsieni s tým, že väčšinou rýchlejšiu okolo 130 za minútu a mala na to lieky, ktoré to mali spomalovať, ale keď ti obličky slabšie pracujú, tak sa môže stať, že tie lieky sa držia dlhšie v tele a viacej účinku trošku a tým pádnutia viacej spomalia. A v piatok, viem, že to bolo, a v poslednej dobe strašne narvané každé oddelenie, tak sme sa tak aj dohodli s pacientkou, však dobre, vysadíme to a mala nejakých potom 80 púzov a bola zlepšená, takže po infúziách som mu pustil domov s tým, že keby sa čokoľvek zhoršilo, nech príde, lebo keď bude mať už dobré obličky, a napriek tomu bude mať tieto problémy, že je trošku pomalšie púzdi, alebo teda veľmi rýchle, to je možno aj na zváženie na na kardiostimulátor alebo niečo týmto smerom. A teraz som mu tam objavil ráno, teda ona o nejakej 8. mi tam zostala zo služby nočnej a hovorí, no nič, tak budeme volať do nových zámkov. Tak idem za ňou, v nových zámkoch máme dohodu, že tam posielame na na kardiostimulátory, na srdiečko. Tak som jej že no pani, tuto veľmi neničo, lebo keď vás chceme spomaliť, tých 139 tak keď spomalujeme, tak jete 30 za minútu a je vám evidentne zle, tak on taký vie však mám pocit, že mi odpadnúť a tak to sedí všetko. A zase 130 je veľa, to tiež nie je dobré, tak ako potrebujeme to riešiť, tak bolo by dobre, ja by som sa zavolal do nový zámkov, panovi primárovi tam a dohodnúť, že by sme dali strojček a keby sa dalo, by som vás tam rovno poslal, že čo budeme čakať, už ste tu boli aj v piatok a tak. No, ale ja sa potrebujem poradiť s cerou. Aha, dobre, a čo vám som vám to nedostatočne vysvetlil, no ona sa chce poradiť s cerou. Viete číslo? Neviem. Alebo telefón tu nemáte? Nie. Tak som našiel číslo na ceru, že teda ju dám k telefónu. A ešte sa aj tak pýtam, ako som vytáčal, že a cera je nejaká zdravotníčka, že nie. Aha, A prečo Ja vám to nestačí, keď vám to ja vysvetlím ako lekár, ja nechcem zle. Mňa tak fascinuje, že tí ľudia nám neveria. Veď my im chceme naozaj dobre a to najlepšie, čo máme k dispozícii, navrhujeme. Dobre, tak som zavolal teda cera a najskôr som je všetko vysvetlil že o čo ide, že som aj trošku prekvapený, že sa chce rozprávať najskôr s dcerou, tak som tak aj počúval, čo sa bavia, že teda ona nevie, či má ísť a čo to vlastne, tá dcera aj zopakovala to isté, čo som ja povedal aj dcere, aj tej pani, a teda, že dobré, potom som volal vlastne do nových zámkov, keď pani súhlasila, že čo aj ako. Majú víziu, zavolajte po 10.00, to je o hodinu a hovorím to, ja tu nebudem čakať. Takže som vlastne odchádzal zo služby s tým, že som to odovzdal do služby, že skús zavolať do tej 10.00 pánovi primárovi, je to tam dohodnuté, že čaká náš hovor a spýtame sa, či by ju zobral. No tak uvidíme, či ju zobral, ale ako je to indikované, lebo tá pani nemôže žiť buď s 30 alebo s 130 pulzami, ale hlavne jej to skákalo tak, že 130 ťuk 30. No a pritom vždy nejakú synko pomala, alebo. No, a teda trásla no. sa. Ona keby sa postavila a čala chodiť, tak proste si 130 na 30, keď išla, tak by iba capla na zem.
0: Ano, ale bola zlata.
1: Milá pani, no ale to sú presne tie veci, že prečo ja musím volať Dcere, keď som to riadne vysvetlil pacientke, nebola nejaká nechápavá a aj keď mala vyšší vek, tak nebola nejaká, že senilná, dementná, neposúdila mm. tak na mňa. Hlavne už som poznal z toho piatka, ale ona sa musí poradiť s cérou. A toto je presne také, čo má aj tak... To, čo tu riešime, že my sme až trošku nešťastní, že tí pacienti chodia za kutnými stavmi neskoro a zase zlúpostiami zbytočne skoro alebo vôbec, že prídu. Tebe však čo bolo teraz? Ťa pani oklamala. No pacientka pri
0: dverách urgentného príjmu povedala, že spadla z bicykla. A ja už v hlave je, že to sú scenárie, určite ma zlomenú nohu, lebo noha ju bolela a určite ma budem musieť robiť celotelové CT, hej, staršia pani. Došla do mojej ambulancie a hovorím, no tak čo vám je? A pani, taká babička s protézou, ale taký drzý pohľad z žúvačku, vieš, s otvorenými ústami mm-hmm. žula a hovorí, no a čo som vám mala povedať? Jasne, že som mala úraz iné, aby ste ma nezobrali dnu. A hovorím, a čo vám je? No, však ja sa neviem dostať k svojmu lekárovi, ma boli aj žily, ne? dajte mi na to niečo. Mm. A, a nebudem nasratý. Už aneurizma išla prasknúť z hlave, hej. No a tak nakoniec som mi vysvetlil, že takto toto tu nefunguje. A som mu poslal preč.
1: No toto ti akože že aj keď nerád počujem, keď niekto niekoho pošle preč, ale toto nie je že zneužitie, to je nasratie toho lekára. Hej. A teraz keď si porovnáš, čo si všetko okolo toho iné riešil. Ano. to je drzé, vyslovene drzé. Čiže my sa nemáme na toto, to je jedna vec, keď nás klamete, na čo to je dobré. Buďte úprimní, my budeme úprimní. Na druhej strane presne nám je hrozne ľúto, keď pacient príde neskoro s niečím závažným, lebo my si predstavíme ten, na tom urgente naozaj najhorší scenár, čo sa ti môže stať. A ja hovorím, že ten urgent je v princípe veľmi jednoduchý. Je to akútne, treba to zdiagnostikovať, treba to prijať a urobiť, čo treba, aby ten pacient prežil, aby sa mal dobre, aby mal kvalitu života. Nie je to akútne, teraz nič zlom, nás to doriešiť obvodným lekárom, lebo my tam naozaj nie sme na to, aby sme z tých 120 ľudí, čo tam máme na Urgente za 24 hodín, selektovali a do lebo nám teraz niektorí nemenovaní obvodiaci posievajú, že steató za pečenie interné vyšetrenie, Urgent. Tato za pečenie v podstate stúkovate, nie pečenie, ktoré tam máš podľa mňa roky, lebo si obezný, papkáš, masné, sladké, ideš si, necvičíš, nešportuješ, nehýbeš sa. Toto má riešiť obvodný lekár. A argumentom toho obvodného lekára bolo, lebo viete, on sa dostane k internistovi za mesiac. No a toto keď urobíte každý, tak nech tu máme... 20 cestričiek, 15 lekárov a poďme robiť proste pre celý svet a všetko, lebo oni budú dlho čakať. Toto je to, prečo hovoríme o tom urgente, prečo chceme, aby na ten urgent chodili tí pacienti, ktorí majú chodiť a nechodili, ktorí tam nepatria. Jednoducho. No. To je ako keby som poslal infarkt na očné. No čo by mu tam asi tak povedali? Viete čo, ale ja som očný lekár, ja infartu nerozumiem. Tak to je. My sme špecialisti každý na svoje. A na urgentnom príjme by mali byť lekári, špecialisti, ktorí sa venujú akútnym stavom. Čiže urgentný príjem nie je, budem urgentne vyšetrený, ale idem tam s urgentným stavom, s hlavou pod pazuchou, ako hovoríme. My si uvedomujeme, že lají k tomu nerozumie, ale my sme tam na to, aby sme poučili, preto robíme aj tento podcast, že chceme poučiť ľudí, aby aj oni mali ľahšiu a rýchlejšiu cestu tam, kam treba.
0: Tam, keď vidíš akúkoľvek mongolsku ženu, tak má tak chlpaté nohy ako podľa mňa žiaden slovenský chlap. Potom ona vytiahla vlastne mlieko, ktoré bolo jačie a začala nám polievať kolesa. What the To je dosť smrad za chvíľu. <laughs> <laughs> Prečo by za to pani proste aj
1: kolesa mliekom? <laughs> to je nejaké divné. Iný kraj, iný... no ťažko povedať, či toto môžeme nazvať mrav.
0: Pred divákom, pred tribúnu dovleču kozla, ktorému odrežú hlavu a končatiny a zašijú to. A torzo toho tela je vlastne tá lopta.
1: To ja, ja sa pila iba nejaká zelená voda. tá
0: zelená voda, to bolo hrozné.
1: Kažaburina to sa tam pilo u nás borovička. Zažili pravú avarskú svadbu aj fejkové nomádske hry. Ale čo mali robiť, keď im na 5 dní zatvorili všetky hraničné prechody v Mongolsku?
0: A oni na nás mávali, ten jeden, čo vyzeral ako Jackie Chan. Oni boli radi, keď nás videli, že sa blížime, už tak, hej, tak hej. mávali úplne šťastne, že už nás zachránite. Potom keď videli, že sme z
1: Európy, tak uh, 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 vystrelili. Objav ďalší originál od Zapo. Road trip. Road trip.
0: ZAPO.